0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Entrevistas do Pode Entender. Nesse episódio, nós vamos conversar com Angela Saito sobre CRISPR Cas9 como ferramenta para modificação de genomas. E neste episódio maravilhoso, este que vos fala é Antônio Marinho, o Vugutonho. E para completar aqui nosso programa maravilhoso, nós temos é, Fábio Neves, o Dalton.
1: Olá, pessoas.
0: A calculadora mais rápida do Velho Oeste, a Rainha dos Bancos, décimo dando com Mon, Carol Lacerda.
2: Oi gente, eu já não tô entendendo nada. Eu nem sei falar que nome é esse. Não se
0: preocupe, eu também não faço a mínima ideia. Mas nós vamos descobrir isso e muito mais hoje. Angela, você trabalha no CNP, né? isso? Eu sempre confundo lá essas subdivisões que tem lá dentro do...
3: Isso, lá é um centro de pesquisa e eu trabalho no Laboratório Nacional de Biociências. É um dos laboratórios nacionais. Lá existem outros grandes laboratórios, né? O, o mais antigo é o LNLS, que, que possui aquele anel de lucíncrotron. E o LNBio, ele, ele tem pesquisa nessa área de biologia tecnologia. É só
0: curiosidade, você trabalha perto do Dalton ou não,
3: né? Porra. A, atualmente a gente é do mesmo grupo até. Mas eu, eu, conheci, eu conheci ele quando eu tava no meu doutorado,
1: né? Ah, ah inclusive já tirando isso de frente, a Ângela ela tem um Ctrl-V. É, ela tem uma irmã gêmea. E gêmea idêntica É, é gêmea, gêmea de você não conseguir saber a diferença das duas Se elas inventarem um dia de cortar o cabelo e pintar da mesma coisa Sério? <risos>
3: Tira, atualmente a gente está mais diferente sabe?
0: É. Eu sempre tive curiosidade de saber como é que era viver Com um irmão uma irmã gêmea E é muito diferente da... Tudo igual tô... <risos> <Não>. <risos>
3: Tudo igual <risos> Tem várias vantagens, né? Por exemplo, a, a gente se entende muito, tem muito... Enfim, a gente briga muito também, né? Como qualquer irmão, e a gente é muito próximo. É, qualquer a coisinha a gente discute, mas daqui dali cinco minutos tá ok, né? Tudo, tudo certo, nada, nenhum problema. Tava até contando pra uma amiga agora que a vantagem de ter uma irmã... Assim, da mesma idade É que... E a gente mora praticamente juntas, né? vizinha Por exemplo, ela compra uma sapatilha Que ela não gosta mais Porque tá apertada E eu comprei uma <risos> blusinha Que ela é larga
0: Ah, rapaz Eu queria ser assim também Isso ia, ia diminuir Metade dos meus gastos com roupa
1: Angela tem uma irmã gêmea, então tá aí da gente botar a ciência no meio da pergunta que a gente sempre faz para nossos entrevistados. Como que você quando criança se interessou por ciência? E se teve alguma diferença, né, na questão dos genes em relação a isso, porque eu também eu não sei o que é que tua irmã faz. Então, tipo, como é que rolou esse interesse por ciência e, e, e será que a genética influenciou nisso? É
3: né o dado com
0: suas perguntas.
3: Tá bem. Não, é assim mesmo. Eu, né? eu, eu, quando era criança, eu e minha irmã, a gente queria seguir a carreira de veterinária, né? Como várias crianças né? gostam de cachorro, de animal e tal. Mas ah, o meu interesse pela, pela biologia, pela ciência, veio mais... Quando eu estava no colegial, no ensino médio, eu gostava de assistir aqueles programas, né, os documentários. Ah, lia a revista, né, a Ciência Hoje, gostava de ler aquelas reportagens uh, sobre as doenças, a do... na época a doença da vaca louca, ainda estava descobrindo qual era uma, uma possível causa, o que, que acontecia... Nossa. Eu adorava é, é, ler esses assuntos, assim, né? E aí, na, na época do meu no ensino médio, eu tinha professores de biologia muito legais. E uma, uma das professoras falava sobre engenharia genética. E eu me interessei muito, assim, pelo, pelo assunto, assim, né? Eu pensei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer engenharia genética. E acabei caindo nisso.
0: Já foi sabendo que queria, pelo menos, né?
3: É, eu, no, no começo da faculdade, fui pro, pro laboratório, fiz outras coisas mas depois surgiu a oportunidade de continuar um, um doutorado nessa área, né, pra modificação do genoma, edição de genes e aí fui gostando, foi dando certo, né acho que é meio que o, né, o destino, mas, mas eu sempre gostei muito de, de ciência de, de pesquisa, então
0: só pra registrar aqui, você é de São Paulo?
3: Isso, eu nasci em São Paulo, mas fomos para o interior, né? Nós crescemos em Mojimirim, né? Então, eu morei um tempo em São Paulo, depois os meus pais mudaram para Mojimirim, crescemos em Mojimirim e depois eu fiz a... A graduação em Campinas. mas é uma cidade pequena, próxima de Campinas, assim, fica a 60 quilômetros, então dá para ir e voltar no mesmo dia. Aí prestei biologia em, na, nas, nas universidades maiores tal, e decidi ficar na Unicamp porque era mais perto, né, de casa. E uma mais saudade medicina. de
4: você. E onde
3: é É, no começo <risos> da faculdade, no primeiro ano, eu, eu viajava todo dia. Aí no segundo ano, eu decidi é, morar em Campinas, mudei. É, para uma república, porque estava ficando muito, muito puxado né? fazer a graduação à noite né? biologia à noite e comecei a, a fazer um, uma, um estágio, uma iniciação científica no laboratório, no Unicamp daí acaba, acabava ficando muito puxado, porque eu ia de dia para o laboratório e à noite para a aula Chegava em Mojimirim hum. 10, 11 horas da noite e tinha que acordar às 6, 7 da manhã pra sair de novo.
1: Ô, Angela, e, e esse estágio que tu fazia, era em que Já era direto já para trabalhando com modificação genética?
3: Não, era sobre... era num laboratório lá na faculdade de ciências médicas da UNICAMP Camp, e nesse laboratório, eles trabalham com bioenergética mitocondrial. Então, mitocôndria, né? As mitocôndrias são, são aquelas organelas dentro da célula, aquelas estruturas que estão relacionadas com a respiração da célula. E aí, naquele laboratório, eu, com o meu orientador, né? O Roger, na época, ele me ensinou muita coisa assim de laboratório, né? E a gente isolava, isolava mitocôndrias, essa organela, do cérebro do rato e fazia ensaios uh, na bancada. Então ensaios de respiração da mitocôndria para ver o quanto que ela estava respirando, ensaios de captação de cálcio. É, também massa. com essa mitocôndria isolada potencial de membrana que as mitocôndrias possuem né um potencial de membrana como é que
1: se mede a respiração de uma mitocôndria ah, hum.
3: a gente tem um equipamento né que, que possui uma membranazinha e você coloca a mitocôndria numa, num tampão numa solução que tem saio, suporte osmótico e coloca o substrato assim, piruvato succinato para a mitocôndria começar a respirar e aí nesse equipamento ele tem essa membranazinha que, que acaba, a gente fecha, coloca dentro de um, uma câmara, fica fechada para não ter entrada de ar, né, para não ter troca de oxigênio. E essa membrana ela é, ela é sensibilizada pelo oxigênio né, que tem no, na, na solução. À medida que a mitocôndria vai consumindo esse oxigênio, o, o equipamento fazia marcação. Né, no...
1: Ah, então basicamente o que você via era o quanto de oxigênio que estava lá na, na, na aguinha da mitocôndria que ia desaparecendo.
3: Isso, no tampão, né? E a gente tinha que estimular estimula as mitocôndrias com os substratos para que ela come começasse a respirar e a gente vê o consumo. E aí a, o objetivo era, na época, estudar um pouco do papel... Da mitocôndria em uma disfunção, mitocondri... uma disfunção chamada transição de, per... de permeabilidade mitocondrial. Então, é uma disfunção que acontece em condições de, de derrame cerebral, tem a isquemia, a falta de oxigênio, é, as mitocôndrias hum. acabam sofrendo essa essa disfunção, e, e é desencadeado então, a morte da célula, né? a apoptose. A, as ah. mitocondrias estão relacionadas com a vida e a morte da, das células. Então, ela é importante para a respiração e, ao, ao mesmo tempo, se algo não ocorrer bem, ela vai liberar os fatores que ficam dentro dela, né, os fatores apoptóticos, que vão promover, então, a célula, né? direcionar a célula para a morte. Qualquer disfunção mitocondrial pode causar a morte da célula. E isso acontece em, em situações assim de, de doenças neurodegenerativas, então Alzheimer, Parkinson, uh, indo em condições de isquemia, não só derrame cerebral, mas também numa parada cardíaca, sabe? E em diversas doenças metabólicas também, uh, existem disfunções, disfunções mitocondriais. Então esse grupo, ele, ele ele trabalha com essas disfunções mitocondriais, né, pra entender um pouco o papel dela, o que acontece.
1: que tu saiu, tipo, dessa área trabalhando com mitocôndria para chegar tipo, na área que tu trabalha atualmente. Não trabalha atualmente, na, na parte que tu trabalhou, assim, ao longo do doutorado. Teve, teve uma transição, tipo, no, no, no final da graduação, tu entrou para uma área mais específica, assim, relacionada à modificação dos genes ou algo assim?
3: Uhum, deixa eu explicar. Fiquei dois anos nesse laboratório, né, com as mitocôndrias. E aí, é, lá era, era um laboratório muito bom, mas eu tinha interesse em aprender sobre biologia molecular, proteína, essa história toda, né? E aí eu, eu, eu surgi a oportunidade de ir lá pro Bill, né? Pra fazer um uma iniciação científica mudava um pouco a área ainda era laboratório mas era mais biologia molecular com um pouco de genética como eu estava no final da graduação eu queria conhecer outros laboratórios também e enfim ter mais conhecimentos nessa área de molecular na né? biologia molecular e genética daí eu fui para um fui trabalhar no grupo do Iorg em um projeto com a proteína com a qual eu fiz o doutorado então foi assim eu terminei a graduação nesse grupo e aí já emendei o doutorado direto você
0: já continuou meio que diretamente o projeto que você estava trabalhando antes, ou não?
3: É, o meu trabalho do, do doutorado, em parte, foi uma, a continuação do que eu fazia antes, mas eu fiz muita coisa além disso, né? uhum, E a, a é ideia tudo. de fazer o um trabalho com modificação do genoma veio porque o grupo do Iorg, ele há muito tempo estuda, né, essa proteína chamada KI-157, e até ele que, que descobriu a proteína na época, quando ele fazia doutorado, ele, o Iorg era é alemão, né? Ele fez doutorado lá na Alemanha e tal, e ele descobriu essa, essa proteína chamada da CAI 157. Depois, ele viu que a CAI é expressa em diversos tipos de, de, de tumor, então ela pode ter um papel sabe, na regulação da expressão gênica. Então, foi assim, eu terminei o meu doutorado, o meu, a minha graduação nesse projeto com a CAI 157 e a gente teve a ideia de fazer estudos em Camundongo. Como a gente sabia um pouco, Sabia pouco sobre a proteína, a gente pensou assim, vamos fazer um trabalho para estudar a função da proteína no camundongo. Como que a gente faz isso? Uma das formas é inativar o gene no camundongo, gerar um camundongo... Que não expresse essa proteína, sabe?
2: Qual proteína?
3: Ah, essa proteína é chamada Caio... Um...
2: Ah, tá, Caio... Uhum.
3: Isso. E aí a gente fez, então, o meu projeto de doutorado, eh, em parte, foi uh, fazer um camundongo nocaute para essa proteína, para o gene dessa que expressa essa proteína. Uh, e esse camundongo nocaute significa, então, que eu estaria inativando a expressão da proteína. E a gente vai estudar, então, uh, a perda da função dela, né? Na ausência do que acontece com a célula, com o camundongo Aí, na época, quando eu comecei a fazer o doutorado O Xavier, ele tava entrando no LNB E aí ele foi, então, meu meu co-orientador do doutorado O primeiro contato com o Xavier, né? E ele ele que me direcionou, assim, para Durante esse projeto do nocaute Então ele é, me orientou nessa... nessa... A parte, assim, ah, para fazer o um nocaute, a gente precisa de células tronco, na época, células tronco embrionárias, porque agora a gente vai, vai modificar essas células, então a gente tem que construir um vetor para fazer a modificação dessas células. É, naquela época, a forma mais simples, assim, a mais a mais utilizada para modificar os genes, né, para fazer um nocaute, era utilizando células tronco embrionárias. Então, eu comecei a cultivar essas células tronco embrionárias no laboratório. Nós fizemos um teste, né, é, para ver se essas células conseguem contribuir, porque as células embrionárias são células derivadas de uma parte do embrião.
1: Eu, eu vou só tentar resumir aqui, vou puxar do começo, hein? desculpa a, a prolixidade. Tô, fez durante a graduação um trabalho com, que envolvia mexer com mitocôndrias de Camundongo, ou seja tu de certa forma trabalhava com, com o camundongo e com as mitocôndrias dos camundongos, é rato né, desculpa é, com rato e, e com as mitocôndrias e aí depois tu passou a trabalhar já com o projeto do IORG né? no caso tu trabalhasse com o IORG no final da graduação e depois que terminou já pulou direto pro doutorado trabalhando com essa proteína que é, é, caiu cai 157. E aí começou a trabalhar com, com essa proteína, não é isso? E aí tu tava falando... É, e aí você tava começando a explicar como tu fazia isso no começo.
0: Não, então, é, é, isso é, isso é, tu falou naquela época... Dá a entender que faz faz quanto tempo?
3: Naquela época, isso foi em 2011, 2012. 2011, meu
0: Deus. Quase. Ontem. Pra mim. <risos> e aí essa técnica já não é mais.
3: É porque essa técnica é o método clássico, né? Então desde a década de 80 para fazer as inativações do genes, se vinha utilizando essa esse método clássico né? com as células-tronco embrionárias, te construíam um DNA na bancada e, e colocava esse DNA dentro da célula para que o nosso gene de interesse fosse modificado. Só que essa, essa primeira modificação nas células tronco-embrionárias, depois a gente precisava injetar essas células para gerar o camundongo. Porque essas células possuem a capacidade de pluripotência. Então elas acabam gerando qualquer outra célula do organismo. A gente chama que elas são pluripotentes. Então a partir dessas células tronco-embrionárias, você injeta essas células tronco embrionárias no embrião do camundongo e geram um embrião quimera. Então, ele possui algumas células modificadas e não modificadas, que eram as células do embrião. Como se fosse um mosaico.
0: Tem duas linhagens, então,
3: Isso. Né? E aí, depois, a gente precisa gerar as linhagens a partir desse camundongo quimera. É o método mais clássico, porque era a única forma mais...
1: Deixa eu ver se eu entendi, então. Tipo, quando tu coloca essas células dentro do embrião do camundongo e ele vai ser uma quimera, significa que tipo pegando aleatoriamente qualquer célula do camundongo Existe uma chance, vamos dizer assim, de 50% de que essa célula seja derivada da, da célula modificada que você colocou. E aí vocês pegam vários desses camundongos e cruzam eles para ver se... Essa
3: célula tronco embrionária né, contribuiu para o pro camundongo, uhum. para a geração do camundongo. E como que a gente sabe que contribuiu ou não, a gente usava, usava a estratégia da cor da pelagem. Então a gente usava tronco embrionária era de um camundongo que tem a pelagem meio amarronzada. E o, e o embrião que recebeu essas células tronco embrionárias era de origem de um camundongo preto. Então, se deu certo, se as células tronco embrionárias contribuíram para o camundongo, os filhotes que nascerem são quimera, eles são preto em parte marrom. E aí, pela hum. cor da pelagem, a gente sabe se houve ou não a contribuição e qual a porcentagem de contribuição, né? Mas, além disso, essas células tronco precisam contribuir para a linhagem para, para os órgãos sexuais, para gerar depois o, o óvulo e o, ou o espermatozoide. E aí, se essas células tronco contribuíram para a linhagem germinativa, elas, é, depois as próximas gerações vão receber essa modificação do gene. Então, para para gerar um camundongo modificado utilizando esse, esse, esse método clássico, a gente precisa de, de bastante tempo, né? São vários acasalamentos, até os, os animais uhum. nascerem...
1: Então é bem probabilístico, né? Tipo, se a gente for colocar assim de uma forma bem bem aleatória, seria tipo como se quando você colocasse o, o a célula modificada no embrião, você tem um camundongo como vamos dizer assim 50% né de chance de ter uh, essa célula na uma célula germinativa e aí cruzamento de dois desses camundongos tem 25% de chance de gerar uma prole que tenha 100% dessa, dessa célula, dessa origem dessa célula modificada. E aí tipo, você vai testando até da quantidade X de camundong que tem essa característica.
3: É, então, na verdade assim: a gente modifica o gene nas células, e se esse gene tiver dois alelos, por exemplo, meu, o, meu, o meu gene estava no cromossomo 13. A gente tem dois cromossomos 13, né? então são dois alelos. Uhum. Na célula eu consegui modificar um dos alelos. Daí quando eu injetei a célula no camundongo tive a, a, a quimera. A quimera possui. 50% das células dela é preta, 50% é marrom. E essas marrons uhum. possuem o meu cromossomo 13, o meu gênero no cromossomo 13 modificado. Uhum. Agora, se, se, se essa modificação passou para a linhagem germinativa, passou para o óvulo, né, ou para os espermatozóide, você concorda Seria que um dos alelos está ainda modificado? Seria 50% modificado ah, um dos entendi. alelos? Entendi. 50% de chance.
1: Que a gente tem dois alelos. Entendi. Então, tipo, você tem 50% do camundongo com a célula modificada, e aí como é só um dos dois alelos e a célula germinativa ela só leva um alelo e não dois, então significa que a célula germinativa tem 25% de chance de carregar o seu gene. E aí quando você cruza dois, a chance é menor do que 25%, no caso de ter um, um camundongo que seja 100%. Uhum. É. E aí
3: então envolve vários acasalamentos, uma geração... Hum... São algumas gerações, né? Deve ser é um trabalho
0: descomunal, né?
3: É, na verdade. O primeiro, a primeira parte do trabalho foi construir um vetor, a gente, a gente chama de vetoral. É um DNA, um DNA específico para o meu gene de interesse, para a modificação desse meu gene de interesse. Então, esse DNA específico ele possui um braços de homologia, são regiões idênticas às regiões do meu gene que vão recombinar, vão trocar. Parte do meu gene é trocado, ele é substituído por uma, um outro DNA, que seria um gene de seleção, sabe? Um dos desafios é conseguir essa recombinação, porque essa recombinação chama-se recombinação homóloga, ela não, não acontece numa frequência alta. Eu, eu insiro, faço a inserção desse DNA dentro da célula tronco embrionária, somente é, pouquíssimas células receberão, é, terão essa recombinação Uh, no meu gene de interesse. Que pode, o que acontece com maior frequência é a recombinação não homóloga, né? que acontece em qualquer outro lugar do genoma, e aí essa recombinação não homóloga é... a gente precisa de, de formas também de, de detectá-la né? de, ou, ou removê-la. Tu teria
0: Angela, é desculpa, tu, tu teria um número em relação ao quão baixa essa frequência? Assim? Não sei se isso existe, né? Tipo, sei lá, de 1% das células é que acabam tendo 0,0 ou não. Tem,
3: por exemplo, 1 em, 1 em 10 mil o evento, sabe? Nossa Caraca. senhora!
0: Então, de cada 10 mil células, uma vai incorporar o negócio? Uma
3: vai... É, na verdade, todas elas podem receber, mas a recombinação é. homóloga é, no meu gênero de interesse acontece em baixíssima frequência. isso que você precisa fazer, fazer um screening, uma varredura de várias, de muitas células. São populações clonais, são, são diferentes células modificadas para conseguir detectar aquela que foi modificada no gene de interesse. E aí foi por isso que, que na época, em 2013, eu fui lá para o laboratório do Richard Berger para aprender a fazer essa essa parte do, do trabalho, sabe? Onde
0: é esse laboratório?
3: Chama-se MD Anderson Cancer Center. Fica lá nos Estados Unidos, em Houston. E aí eu fui para lá para... eu levei as minhas células... Levei meu DNA, cheguei lá e aprendi <risos> a fazer. É, e aprendi a fazer essa essa toda essa, essa, essa parte né do, do projeto. Então lá eles são são experts nisso. Eles trabalham com células-tronco miranares há muito tempo. Tem to, todas as toda a técnica padronizada. O Belge ele é um especialista né, em desenvolvimento de camundongo e modificação do genoma. Então foi foi muito foi uma experiência Excelente, sim pra mim. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei quatro meses lá e consegui aprendi, aprender bastante.
0: Tu, quando você voltou pra cá, tu conseguiu reproduzir aqui de boas? Ou...
3: É, então, aí eu tive... Eu, eu até penso que eu tive sorte quando, quando eu cheguei lá, porque no momento em que eu cheguei, isso em, em agosto de 2013, foi o momento em que a tecnologia de Chris PK estava... Emergindo, assim, para modificação do genoma. E lá nos Estados Unidos, tudo acontece muito rápido. O laboratório do Richard já estava é, começando a implementar essa técnica de é busca para os experimentos dele. Então,
2: em 2013. Assim, tá
3: ali no meio, quando. Isso, quando tudo estava acontecendo. Eu é, conversei com o Richard e ele falou assim: olha, você vai fazer isso, a recomendação mola nas células tronco milionários, mas seria interessante se você também fizesse CRISPR. Eu falei: não, ótimo, já tinha ouvido falar de CRISPR? Eu. É, claro, tenho muito <risos> interesse em aprender, em levar de volta para o Brasil, não é? Tudo isso. Nossa. E aí eu aprendi... Logo nessa
0: época, melhor.
3: Aí eu, aprendi, aí eu acabei é, lendo bastante e, e vi quais eram as ferramentas que precisava, acabei é, iniciando uh, a, o CRISPR para os meus genes lá no laboratório do Richard.
2: E o que, que é isso, gente? Me fala, pelo ah, amor então, de Deus.
0: É... Carol, você vai ouvir
3: muitas
0: vezes essa palavra esse ano, viu? Aqui no nosso podcast, provavelmente nos noticiários. Mas vamos deixar para a especialista, né? Angela, por favor.
3: Na verdade, o CRISPR, significa em português, repetições palindrômicas regularmente interspassadas. É, o CRISPR, ele, ele é, é baseado em defesa que as próprias bactérias possuem para protegê-las de infecções de, de, de vírus, por exemplo. Então, Existem as bactérias chamadas fagos, né? elas são infectadas por, por, por vírus, por, pelos bacteriófagos. Na década de 80, foi descoberto que algum, algumas dessas bactérias possuem esses elementos repetitivos no genoma da, da, da bactéria, né? que eles chamaram de CRISPR. E na época, isso em 87, 88, eles não sabiam a importância biológica desses elementos repetitivos, desse, desse DNA repetitivo. Imagine uma sequência de letrinhas que vai, ia se repetindo no genoma da bactéria Várias vezes eles descobriram, mas eles não, não conseguiam entender qual que é a significância biológica, por que a bactéria possui esses elementos repetitivos, né? O nome CRISPR é, em inglês é Cluster Regular Interspaced Short Palindromic Repeats então, repetições palindrômicas regularmente interspassadas. Então, a bactéria, ela possui esses, esses, esses elementos repetitivos, depois, com o passar do tempo, com, foram 20 anos de estudos, e aí descobriu-se que as bactérias utilizam, ela, a, a, elas utilizam esses elementos repetitivos no genoma dela para se proteger. Quando o vírus in, ele, ele infecta a bactéria, ele injeta o, o, o genoma dele dentro da bactéria. A parte desse genoma do vírus é injetado no genoma da bactéria. Num segundo momento, quando esse fago infecta, né, num segundo momento essa, essa bactéria, ela já possui essa informação ali. E aí essa informação do, do, do genoma da, do fago é, acaba sendo expressa e a maquinaria, as proteínas da, da bactéria conseguem degradar, e
2: inativar os genes, do genoma do vírus deu pra entender? é tipo assim eu já peguei cachumba aí se eu pegar de novo vai ser mais fácil me defender porque eu já peguei de uma, uma vez mais ou menos isso <risos> tipo a bactéria foi pega pelo vírus, e aí ela ficou com as letrinhas lá do vírus. E aí, se vier de novo, ela fala, não, aqui já tem essas letrinhas, não precisa delas, não. Nem...
0: Nossa, Carol, parabéns.
2: Então Tanto tá. Que as, pessoas, as pessoas falam que é um sistema
3: imune adaptativo da bactéria. É, só que isso, é entre aspas, né? principalmente os imunologistas não gostam desse termo, porque a bactéria não tem sistema imune, né?
0: É, que é que eles gostam, né? Eles só vivem reclamando. Mas
3: então, mas bem. isso é o CRISPR? É. Tem essa origem, né? Ah, tá. Foram 20 anos de estudo que levaram ao desenvolvimento da, da tecnologia CRISPR para edição do genoma. E como que funciona, né? O CRISPR funcionar, você precisa de um RNA. O DNA, ele, ele é composto de uma dupla fita de DNA, então ele é... São sequências de letrinhas Que estão em duas fitas E essas fitas estão pareadas uhum. E aí a gente esses, esses genes Quando são expressos Eles são expressos em RNA Que é uma fita só Então para o CRISPR funcionar A gente precisa de, de uma molécula de RNA Essa molécula de RNA Ela também é composta de letrinhas A gente dessas letrinhas do RNA é, Reconhece uma parte do, do DNA E essa sequência do RNA Reconhecer e parear o DNA, na presença de uma enzima chamada Cas9, essa enzima ela forma um complexo ali no DNA e no RNA e ela tem capacidade de, de cortar. Ela funciona como se fosse uma tesourinha, ela vai lá no gene e corta, aquela dupla fita de DNA, onde o RNA pareou. A gente Nossa. precisa desse, dessa molécula de RNA que vai parear ali no genoma e a gente precisa da, da, da enzima chamada Cas9 para cortar, funcionar
2: como uma tesourinha mesmo e cortar aquelas duas fitas do DNA. É para tirar uma parte do DNA. Tipo, ao invés de fazer aquela coisa antiga lá do... de pegar a cédula do rato e, e colocar no, no genoma... Esqueci a palavra. Mas essa coisa clássica que você falou, aí eu, agora você já consegue já pegar o DNA e cortar o que você quer com essa técnica.
3: É. Isso você consegue fazer direto na célula ou direto no camundongo, no embrião do camundongo. Então, hum. acaba facilitando, se você quer gerar um modelo, um camundongo modelo, um camundongo com alguma modificação específica, você acaba facilitando porque você só uh, injeta o DNA ou o RNA. E a, e a Cas9, né, a enzima, que já vão fazer todo o papel ali de modificar o gene direto no, no embrião.
1: Eu acabei de pensar na analogia boa para explicar. Vai vem, qualquer coisa eu corto, pode deixar, não se preocupe, não. <risos> Vai dar, tá, manda. Vê só, sabe na biblioteca que tem aquele... Cada livrinho tem, tipo, um códigozinho que tem letra e é. número, não é? Sim. Pronto. Imagina que tu pede pra mim e fala assim, ô, ô, Dalton, vai lá dar uma olhada e procura um livro pra mim que fale sobre matemática. Eu chego na biblioteca, olho, encontro o livro, copio o número e a letrinha. Ou seja, essa, essa cópia que eu tô fazendo do número e da letrinha é o RNA, né? Eu tô identificando um pedaço específico da biblioteca, e a biblioteca seria o DNA. Eu pego, anoto lá o número e falo assim, olha, Carol, tá aqui, ó. Esse pedaço aqui, esse, esse código aqui que eu tô te dando, vai te ajudar a encontrar o livro na biblioteca. Aí, beleza. E aí, é, eu entrego pra você e você vem encontrar esse livro. Só que o que acontece? No momento em que você chega com esse papelzinho e, tipo... uma tesouro e um martelo com, na que, mão? Esse papelzinho seria o RNA. <risos> Não. Você chega com um papelzinho, o RNA, e você encontra o livro, na hora que você pega o livro, entra a SWAT na biblioteca e prende você. A SWAT seria essa enzima. Tipo, ela, na hora que ela viu o código, que seria o RNA, o papel que você tá na mão, se juntando com o pedaço do DNA, que é o livro na biblioteca, essa proteína vai entrar em ação e vai, vai falar, para! E aí, tipo, nesse momento, ela vai fazer o, a, a ação dela de, sei lá, reconhecer o, o RNA que é o código que você tem na mão, ligado no código da biblioteca que seria o livro, entendeu? E aí ela pode fazer o papel dela de descer o cacete e, sei lá, substituir. Pegar o livro e guardar no lugar errado. Vândalos. Uh, vândalos. <risos> essa SWAT. É isso
3: mesmo. E aí essa, essa, esse papelzinho é o seu guia, né? Que vai te guiar pro livro certo. No caso, o RNA a gente chama de RNA guia, porque é o RNA que vai guiar... Né? enzima para o gene de interesse, para aquela região ali no genoma que você quer modificar.
2: Entendi. Vamos dizer, então, que o RNA é, ele é o papel, mas ele é, tipo, o que você quer. Eu quero achar... O
3: DNA Faz e o trabalho. RNA, eles pareiam, né? Podem parear. Então, você desenha hum. o RNA... De forma a parear no seu gene de
2: interesse Entendi, gente, entendi muito
0: A <risos> Carol entende, ela não consegue esconder <risos> a Nossa, é que eu fico
2: muito concentrada tentando entender as é. coisas não, É porque hoje tá sem vídeo e a Angela não tá tendo o prazer de ver minha cara de... Exato, você percebe
0: a, o entendimento surgindo no rosto dela, sabe? Vi assim e se formando.
2: Eu sou uma, uma ótima aluna, eu sou bem expressiva. E aí uma vez, é, uma vez eu tava participando de uma aula que não pode entender, e aí a, eu esqueci o nome da moça, aquela que tava morando fora, que eu fiquei apaixonada por ela.
0: Ah, é, como o nome? Eita, Dout, lá também foi o que a gente falou sobre... Ah, foi o antes do... As cristas,
2: as cristas mitocondriais. Osana, Osana,
0: osana. Isso, osana. isso. Osana.
1: Osana, isso.
2: E aí eu só tenho uma pergunta pra Angela, pra ver se ela vai conquistar meu coração também.
1: Eita.
0: Tem
2: luzinha? Quando acha... Ah, <risos> Quando o RNA apareia com o DNA, acende a luzinha? Ela ficou
0: encantada, porque... No, no, no Trabalho da de Deusana, ela, ela colocava um gene uh, que colocava um corante, né, Adalto? Então, que ficar melhor.
1: Ela colocava um, um gene de... Na verdade, ge... não, não, nem o GFB que ela tava falando. O que ela tava falando é que ela colocava um corante agregado a, ao plasmídio que ela colocava no, na crista neural. E quando ela colocava lá um cofator, ele acendia assim, e marcava em verde, né, na fluorescência. E aí, a Carol... Ela viu as fotos e ficou maluca. <risos> É tipo, nossa, tem um negócio que acende no, 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 no embrião pra mostrar onde é que tá a, a parada que você mexeu. E ela ficou, tipo, fascinada. E aí, então, talvez... Vamos começa assim, né? Deixa
3: eu falar pra vocês. Com o Crisper,
2: você consegue colocar qualquer luz, qualquer florescente. Oh, poxa, oh. tá, poxa. Aí sim. Pariou, rapaz. então, agora, meu meu carinho é. <risos> pode,
3: é, pode fazer
2: um um animal que expresse
3: uma proteína verde no pelo ou somente nas patas, né, durante o desenvolvimento porque como que você faz isso com o CRISPR, você corta a, o DNA, né, ainda a Cas9 vai fazer aquele corte na fita de DNA e, muitas vezes, não, não, é, não é suficiente para a inserção. O que acontece é que as nossas células, naturalmente, possuem mecanismos de reparo. Então, nesse caso, quando a enzima corta o DNA, esse mecanismo de reparo, que são proteínas de vias de reparo, vão se ligar ali naquela naque, naquela fita de DNA que foi cortada e vai fazer o reparo, vai juntar, vai colar a, a fita novamente. E aí essas, essas vias de reparo, elas acontecem, elas existem naturalmente. Em qualquer célula do nosso corpo, elas já existem. Agora, é, o meu objetivo era inativar, gerar um nocaute de um gene. Como que eu faço isso? Eu ando uma falha desses mecanismos de reparo, porque um dos mecanismos de reparo, ele não é fiel. piel. Ele vai fazer o reparo, mas ele não vai corrigir exatamente as letrinhas como eram antes. Pode deixar alguns erros. E aí, se você tem erros naquelas letrinhas ali, você pode acabar mudando como o seu gene vai ser expresso. Acaba inativando o seu gene porque não é mais o que estava escrito antes. Você não ativa o gene porque o próprio mecanismo de reparo da célula não foi eficaz o suficiente para corrigir aquilo que a Cas9 havia cortado. Se você é, quer fazer um... quer inserir uma proteína fluorescente né, dentro do seu, do seu gene de Interesse, você coloca uma, um outro DNA que contém a informação dessa proteína fluorescente, e esse outro DNA vai recombinar, vai se ligar ali na, no seu gene e vai, vai trocar uma parte do DNA que já estava lá por essa parte da, da fluorescente. Se você tiver o seu, genes, o seu, o seu outro DNA, né? É, da proteína fluorescente, ele consegue recombinar E aí é um outro mecanismo de reparo o um Mecanismo homólogo Que é mais fiel e ele vai fazer a correção Vai inserir a proteína fluorescente Da forma correta então é, Depois que a Cas9 corta Existem dois, dois destinos se você tiver esse seu DNA da proteína fluorescente para recombinar, se ligar lá e fazer a recomendação lá, a troca, isso vai acontecer. Se você não tiver o, DNA, o seu DNA da proteína fluorescente para recombinar ali, o próprio mecanismo de reparo, aquele que acontece normalmente, vai lá, repara, mas ele vai deixar mutações, vai deixar erros ali na, naquela sequência de ah, numa inativação do gene.
1: Naquele meu exemplo da SWAT, seria como se assim que a SWAT entrasse e tipo é, retirasse Carol junto com o livro e levassem para a prisão Chegasse a bibliotecária, fosse reorganizar os livros E no lugar do livro que a Carol pegou e a Suat levou junto com ela Ela botasse um outro livro naquele mesmo local, na mesma posição Substituindo o original, no caso
3: Você Substitui o original, é Ela vai à biblioteca che... ela vem e traz um outro livro pra não deixar faltar o, o que já, já existia ali, né?
1: É, e aí pode ser qualquer outro livro
3: Um outro livro, qualquer outro livro Pode ser o mesmo livro ou... Você, você faz qualquer coisa né, no genoma da célula, do camundongo ou mesmo de outros organismos. Né? Uma das vantagens do, do CRISPR-Cas é possibilitar a modificação de plantas, de Arabidopsis. Que? Arabidopsis é uma espécie de planta. Mas então, é, aquelas mosquinhas de fruta também já foram modificadas. Aquelas, a gente a... chama de drosófone, são as mosquinhas de fruta. Uhum. O macaco já foi modificado. Então, a
0: princípio, não tem nenhuma limitação em relação à aplicação, em relação ao organismo.
3: Isso, tem para vários organismos. É. E, inclusive, hoje em dia, é, existe um potencial grande para uma aplicação terapêutica. Ainda isso vai levar muito, alguns Alguns anos de estudos
0: Eu não entendo muito, né, de como é que funciona Mas é a maneira que Pelo menos baseado pelo pouco que eu li Que saiu na imprensa na principalmente Uma das propostas é, sei lá, a pessoa tem Um gene que está associado a um determinado tipo de câncer Sei lá, o câncer de mama, por exemplo Aí seria possível, pelo menos em tese Você editar o, a, a Um grupo de células específico para não ter ou não expressar sei lá, aquele, aquele gênero. Ou... Isso, na sua opinião profissional, é algo que é, seria viável? Ou... É,
3: essa, essa é uma das, das, das propostas né, de aplicação terapêutica para o CRISPR. Se você tem, vamos supor, é, gente que tem leucemia, né, você consegue retirar é, alguma, algumas células do paciente são células do sangue modificar no laboratório, no laboratório essas células do sangue, corrigir. É, essa, essa mutação e depois fazer uma transfusão para que esse paciente receba essas células modificadas. É, essas células foram corrigidas.
2: Gente, isso é muito moderno!
1: Isso é muito Black Mirror. Ah, doubt, <risos> pelo amor de Deus
0: prosiga Ângela. Desculpa o Dautos, viu? Você já sabe como é que é, você conhece... Ele. Olha. <risos>
3: então, por exemplo, com células-tronco... São células-tronco-hematopoéticas, são células-tronco que dão... São células que, que vão, dar, vão, vão gerar aquelas células do sangue. Então você retira as células-tronco-hematopoéticas do paciente modifica essas células-tronco-hematopoéticas, corrige aquele gene que, por alguma mutação, causa aquela doença e depois... Você insere essas células tronco corrigidas no, no paciente de novo, para que elas possam, passem a produzir as células normais. E aí o paciente não tem mais a doença. Então, essa é uma das, das propostas. Claro que ainda, por questões éticas e de segurança, a gente é, é... Ainda, ainda tem muito tempo, né? muita é,
1: Tem
0: muitas perguntas para ser respondida, né?
1: Ô, Angela, me tira uma dúvida, mas a gente não consegue hoje modificar as, é, as células em, em vivo, por exemplo. Eu sei que na época que eu fazia graduação, uh, tinha um negócio que, eu, que um professor meu falava de tipo você fazer um processo parecido com a eletroporação, né? Que é você fazer buracos nas células para poder colocar o gene lá dentro da célula. E aí você fazia isso que meio indiscriminadamente, você selecionava uma área, né? por exemplo, na pele, fazia isso e tipo toda aquela área, as células que estivessem naquela área, e receber aquele gene que você colocasse. Tem como a gente fazer alguma coisa parecida com isso, utilizando o CRISPR? Existe alguma coisa assim? Tipo em animais adultos? Ou pessoas?
4: É, acho que pensar. Ou
3: pessoas? É, é, existia, Aqui, né? né? Sim. Se isso é possível, até é possível possível, né e muito provavelmente tem alguém já trabalhando nesse sentido né para na célula do adulto o que eu me lembro que eu uma vez vi que já foi feito foi o caso de um chinês eu não sei se vocês viram as reportagens a respeito que tinha câncer de pulmão e eles tiraram essas células do sangue do chinês e fez essa modificação e depois fizeram a transfusão da, dessas células modificadas de para chinês de volta, e aí ele teve alguma melhora, né, na, no, no prognóstico dele. Agora, então esse, esse foi um dos casos em que eles modificaram a, a célula do adulto.
1: É, tipo no fígado, por exemplo, a pessoa tem um, um, um gene que, que ah, você sabe assim, ah, fulano tem um gene que vai dar uma predisposição muito maior a ter câncer de fígado. Então, tipo, você tem como colocar, tipo, falar assim, ah, eu quero pegar o fígado inteiro desse cara e colocar, uh, inserir uma modificação em todos os genes de todas as células do fígado dele. Tipo, tem como você fazer isso de alguma forma sem ter que tirar, colocar de volta?
3: O fígado, tirar o fígado, né, dele? É, tirar o fígado, fazer
0: Eu... a modificação e botar
1: o fígado de volta,
0: né? É. Bota um banho-maria no né, fígado. É.
3: É, então, é um desafio grande, hein, em, em, Fábio? Eu acho que... Teria que trabalhar com as célula, células, são células-tronco, né? Células-tronco multipotentes do Entendi. adulto, né? É, então provavelmente hoje não tem, tem nada disso. Trabalhando, mas ainda não tem nada comprovado, assim, eficaz nesse sentido ainda. É, a
0: gente ainda vai falar muito de, dessa tecnologia aqui no nosso podcast. Inclusive, eu quero deixar o convite aqui, Angela, que a gente pensa em falar sobre... tem um episódio né, mais pra frente para discutir não só as aplicações de modo geral, mas também as questões éticas, né, envolvidas em tecnologia. Se você estiver disponível, né, seria um grande prazer ter você aqui conosco de novo para alguém que sabe, né, realmente do que tá falando, falar sobre esses <risos> esses assuntos. E aí se você estiver disposta, fica já convidada.
3: Uhum, obrigada. A gente posso voltar aqui sim, sem problemas.
0: tem muita coisa pra me falar sobre CRISPR e eu acho que, como eu falei, vale, vale o episódio inteiro pra gente falar sobre cada um desses aspectos, mas só tentando puxar um pouquinho de volta para o doutorado. No caso, então você tem essa tecnologia, você foi lá aprender é uma tecnologia nova seria interessante né, para explicar para os nossos ouvintes por que que para você era interessante em relação ao seu projeto. No caso, as duas proteínas você trabalhava, você poderia falar um pouquinho para gente um pouco mais né, sobre essas duas proteínas, por que, que elas são importantes e como objeto de estudo.
3: Sim, sim. Então, as duas proteínas são elas são muito muito parecidas. A sequência a sequência de aminoácidos delas é, é muito então, assim, elas são proteínas que existem aí, nas, nas nossas células. que a célula possui duas proteínas tão semelhantes. Qual, qual a função delas? Será que elas possuem funções semelhantes, funções distintas para a célula? Então, a, a ideia do meu projeto, primeiro, veio com o Caio 57. E, e como a CGI é uma, uma proteína paráloga, né? A gente a, acaba estudando ela também para entender, né? E aí, uh, o que a gente sabe, o que a gente viu também outros outros alunos na época, que essas duas proteínas são proteínas que participam de mecanismos da regulação da expressão gênica. Então, a expressão gênica ela pode ser regulada em diversos níveis, né? Não só a nível transcricional, né? Quando o DNA é transcrito no RNA, mas também a nível pós-transcricional, né? Pós-transcrição. A, a esse, essa regulação a nível pós-transcricional acontece, por exemplo, quando o RNA, o RNA, como eu posso dizer, é processado. Então, a, a, o, o nosso gene ele é transcrito no RNA e esse RNA é processado de forma a gente obter um RNA menor, né? Com só alguma, uma parte desse RNA inicial, ele é processado gerando um RNA, o um RNA final. E aí é, existe uma regulação né, nessa nessa etapa de processamento, né? Do, do RNA mais longo para o RNA mais curto, e essa regulação Uh, pode gerar diferentes RNAs finais que vão ser traduzidos em diferentes proteínas, uh, com papéis um pouco uh, diferentes. Né? A regulação acontece, então, a nível de DNA e de RNA. As, essas duas proteínas a gente viu que participa dessa regulação. No,
1: no exemplo da biblioteca que a gente estava usando aqui agora, seria como se você levasse um livro para tirar várias xerox, mas só fosse usar, tipo, três capítulos. Aí alguém organizasse para você. Ah, não, você só precisa estudar esse pedaço aqui da xerox. O resto, você deixa para depois aí e tal. E você, tipo, o cara que organiza qual capítulo que você vai estudar da xerox seria essa proteína, né, pós-transcricional, né? E a pessoa que leva o livro... Porque, tipo, você tira uma cópia muito grande, que seria a xerox do livro inteiro, e aí você vai organizar organiza essa cópia, sei lá. Não, são só esses cinco capítulos aqui que você vai estudar.
3: Uhum, isso mesmo, essas proteínas reguladoras que vão, vão dizer, olha, isso é importante, isso não é. Essa parte do livro é importante, essa parte não é. Para depois você gerar um produto final. E, e como a gente, enfim, a gente tinha várias é, diversas evidências que mostravam esse papel, né? Então, através... Porque a proteína, ela não trabalha sozinha ali né? na Ela precisa de, de... A gente chama parceiros de interação. Outras proteínas interagindo com elas, e, e assim elas formam um complexo para exercer de, de determinada função. E aí, através de, de outros ensaios, ensaios para identificar uh, quais são essas, essas proteínas parceiras, a gente, a gente consegue ter uma ideia inicial do possível papel biológico dessas proteínas. Então, vamos supor, se a minha proteína a Caio 57 interagiu com várias proteínas que participam desse processo de regulação pós-transcricional, essa é uma forte evidência de que a minha proteína também participa desse processo. A gente tinha evidências, que essas, essas evidências trouxeram, então, mais Acabaram, acabaram trazendo mais luz é, sobre o papel biológico, né, dessas proteínas.
1: O pessoal que é ouvinte, talvez não, não tenha como, acho que, vou pedir pra Tony, inclusive colocar uma figura dessa no post. Mas o pessoal que trabalha com, com interação, normalmente eles têm, tipo, uma figura que, fica, que é gigante, assim, é uma célulazinha desenhada, e aí tem, tipo, sei lá, 200 proteínas, assim, desenhadas na célula, e um monte de setinha ligando uma pra cada outra, assim, que é tipo como se fosse um mapa mostrando o que Cada proteína interage com isso. E tipo, é um negócio muito louco assim de entender. Eu não consigo entender olhando para aquilo. E, e, e tipo, o trabalho da, da Angela é de vender esse mapa, né?
2: Eu e
3: outros, outros alunos, outros participantes do grupo, nós queríamos mostrar como que, como que essas duas proteínas, a KI e a CGI, estariam participando desses processos, né? E aí o, o que a gente fez foi expressar essas proteínas em células, né? Em cultura de células mesmo, a gente expressava essas proteínas e fazia ensaios de, de proliferação para ver qual, o quanto que as células ferando quando essas proteínas eram expressas uh, a gente fez ensaios de, de morte celular então para ver, ah, será que se a gente colocar um algum agente que vai levar a célula à morte, essa célula morre mais ou morre menos quando a gente expressa as proteínas Pra, porque a gente tinha indícios de que essas proteínas Estariam envolvidas em processos De divisão da célula né, De proliferação Em processos de, de morte da célula Então a gente mostrou em um dos trabalhos Mostrou isso mesmo A gente mostrou que elas estavam Relacionadas a esse processo né, De proliferação e, e, e morte da célula né? Proteção contra o estresse Então quando a gente Expressou a CAI 157 E Tratou as células com um indutor de estresse, a gente viu que uh, as células estavam menos suscetíveis, morriam menos, na presença dessa proteína. Então, isso significa que a uh, CAIU-57 de alguma forma está participando desse, desse, dessa proteção né, contra a, a, a morte, né, contra esse estresse, induzido por esse estresse, determinado estresse. Né?
0: Então, a princípio, se você. Bom, eu não sei se eu posso realmente dizer isso assim, desse jeito. Mas, a princípio, se você tiver a maior expressão, ou seja, a maior quantidade dessas proteínas, é, elas têm uma sobrevivência, por assim dizer, é maior do que as que têm... Um...
3: Morre menos. É, Olha aí. É, é, morre menos quando a gente... Caminho para
0: a imortalidade.
3: <risos> Mas, assim, era só quando a gente <risos> colocava um, uma droga específica, né? uma droga que induzia estresse ah, tá. de retículo endoplasmático, sabe? Entendi. Então, é um mecanismo muito específico. A nossa célula é... A gente tem tem regulações de todos os níveis, em todos os aspectos, e, e, e essas duas proteínas devem estar relacionadas é, nesse mecanismo de proteção. Entendi.
0: São um pequeno pedaço desse quadro incrivelmente complexo, né?
3: Isso. E aí a nossa, o, o nosso trabalho era investigar isso, investigar como que essas proteínas estariam participando da, da regulação da expressão gênica, como que elas estariam participando da, desses mecanismos de, de, de proteção contra os estresses.
0: Entendi. É... E aí, no caso, a CRISPR, ela entra com os experimentos com... Como é que chama? Com
3: os, é, com os camundongos. Isso, Eu, os é, camundongos. Seria, seria, um é, seria o objetivo número dois do projeto, né? Seria gerar o camundongo knockout para
0: ver o efeito já no é, bicho. na
3: inativação isso no bicho.
0: E aí você já então, fez os experimentos?
3: É, aí a gente viu que o camundongo ele nasce é, ele é viável né com essa deleção e a gente tá fazendo a gente até hoje está estudando esses camundongos né para conseguir entender melhor o, o papel dessa inativação. Então até hoje Entendi. a gente ainda tem a gente, até tem ideia de fazer estudos de indução de tumor com uma colaboração no Anicamp. A gente vai fazer isso, na verdade. Eu tô com esses camundongos é, prontos para esses experimentos.
0: Será que não teria alguma coisa que eu podia adiantar aí pra gente não em primeira mão, exclusiva aqui no podcast? <risos> Olha pra aí.
2: Gente, deixa a moça. A gente ainda, não, a gente ainda
3: não vai começar, né? Os, os experimentos com... Entendi, entendi. Dar o, o papel Bom. de cair na, na, no, no processo de indução do tumor, sabe?
1: Então, eu vou fechar, eu vou fechar a, a parte falando sobre o seu doutorado com a pergunta que muitos temem. Qual é o principal... Eu quero que você seja sucinta e resuma pra gente qual foi, então, o principal achado desse trabalho de doutorado?
3: O principal achado, eu posso dizer que a gente viu que a CAI e a CGI participam desses mecanismos né, de regulação da expressão gênica. E os, bom, os achados em, no, no camudongo ainda estão por vir, né? Mas eu posso dizer que a, a minha experiência no, no, no doutorado com a tecnologia CRISPR é, me trouxe já bastante frutos, né, e vai trazer, e, para pro futuro também, né. A gente tem muitos projetos em andamento utilizando o Quisper, projetos futuros. Que trarão bom, bons resultados, assim, sabe? Não, eu posso dizer assim, que eu, eu contribuí pra, pra, no meu doutorado, né? É, a, gente, a, gente, a gente trouxe mais evidências de que a CAI e a CGI participam de mecanismos um mecanismo de regulação da expressão gênica E em seus trabalhos né, com o CRISPR-Cas, né, eu trouxe esse, essa tecnologia para o Brasil e a gente iniciou, aplicou essa tecnologia no laboratório, a gente viu que funciona muito bem, realmente, em nossas mãos. Ah, que
0: massa. Ah, então, eu, eu não sabia. No caso, então, você... Bom, pelo você não foi a primeira, certamente foi uma das primeiras pessoas a aplicar isso aqui no Brasil, a trazer essa tecnologia aqui pro Brasil. É,
3: isso foi em 2013 né? Talvez no Camundongo eu tenha sido muito provavelmente a primeira mesmo pra fazer Entendi. isso. Entendi. Talvez então... alguém
1: usava pra alguma outra coisa, mas Camundongo. Ô, oh, ô, oh, oh, então quer dizer que, tipo, dá pra, dá pra dizer que esse é um projeto que ele ainda tá quente, ainda, né? Tipo, tu acabou de achar aquela pepita de ouro ali no meio, e vocês estão, tipo, explorando esse bar de possibilidades. Território né?
3: inexplorado.
1: Hum. Para o pessoal de joguinhos é Uncharted.
0: <risos>
3: A gente ainda tem muita
2: coisa para investigar aí, né? Com esses Pergunta
0: não falta, né? Tem projeto aí para. Anos e
1: anos aí de trabalho.
2: É, com certeza. É, beleza. Eu, deixa eu perguntar, essa imagem que o Dalton mandou é uma, cedo, uma célula? Não, não,
1: é, um, é o chamado interactoma. Que, lembra que, que, a, que a Angela falou que tipo uma proteína interage com várias outras e aí você tem que tipo começar a achar quem interage com quem pra saber onde ela faz parte, do que ela participa e o que ela vai influenciar? É esse tipo de coisa que ela olha pra saber quem interage com quem.
0: Olha. Ô oh, oh, Carol, é mais ou menos. Assim. Eu lembro que tinha, tinha um tempo que tinha um, um site, alguma coisa assim, que você dava acesso ao seu Facebook e ele montava essa rede. Baseado tipo, ó, você é amigo de fulano, que é amigo de cicrano e aí saiu. Esse é a mesma coisa, só com a proteína. A, a ideia em si é a mesma. E aí você encontra esses grupos.
2: Cada pontinho desse é o quê? É uma, é uma proteína. proteína. Ah, e essas proteínas, esse espaço aí é o, é o que? Eu não tô Diga conseguindo não.
3: ver essa, essa imagem, eu não, tenho, eu não tô vendo aqui agora. Ah. Mas muito pro... é, o que mostra é a... a conexão, né? A ligação, que pode ser através de interação, né? Uma proteína interagindo, fisicamente interagindo com outra. Ou, se for gene, um gene que está relacionado com outro gene, por exemplo. Esse gene vai expressar uma determinada proteína que vai regular a transcrição de outro gene, sabe? Tá.
0: Isso Então, tipo, se o, se o gene A... É... Vai ser um pontinho aí e o GNB seria o outro. Se esses dois genes têm algum tipo de influência, eles não estariam ligados por um. por um tracinho desse aí. E,
1: e pensa o seguinte, a Angela ela tá olhando um conjunto, de, um pequeno conjunto desses pontos, e todo o resto é uma possibilidade para ela.
0: É assustador.
1: É assustador. Então, tipo, pensa no trabalho.
2: É. Muito. É. é... Assim
0: sem palavras, né,
2: garoto? <risos> não, é, Chris, é, eu não sei nem falar, né, mas tudo bem. É, mas o CRISPR, eu aprendi bastante, eu entendi bem, de verdade, e fiquei apaixonado. Que foi você que trouxe isso pro Brasil, palmas Parabéns, para ele. Estou me sentindo.
0: Pode entender aí, ó, na na ciência. alta aí, ó. Quem vem aqui é isso aí mesmo. É daí para cima. Eu não, eu, o Dalton quando falou que você manjava não, ela, ela entende um bocado de Cristo eu, Ah, beleza, né, pessoa que trabalha com isso aí Mas eu não sabia que você, você tinha sido a pioneira aqui do Brasil Então eu estou até surpresa aqui Em,
3: mil, é, em 2013 Quando eu, eu voltei no final de 2013 né, 2013, 2014 é, Aqui no Brasil Eu não sei Talvez não... Num... Ninguém ainda estivesse trabalhando. Mas também eu não me preocupo muito com isso, não, viu? Você
0: é, não,
1: assim,
3: claro. O é, é, importante que é... deu
2: certo. Exato. Você conseguiu terminar.
1: Ah, mas a gente, não pode entender, gosta de ostentar títulos.
2: Dos outros. É,
1: dos outros. Dos exatamente.
0: outros Então, assim, a gente pode, eu acho que é seguro dizer, já que pelo ano, né, 2013, se você não foi a primeira, certamente tá entre as primeiras pessoas que fizeram isso aqui no Brasil, né? Então, para evitar qualquer tipo de polêmica, alguém ficar chateado, vamos dizer que você foi... Uma das primeiras, certamente.
1: Que aí é seguro. Ela foi a primeira, a primeira a trazer CRISPR pro Brasil a participar do Pode entender. <risos> Parabéns,
0: viu, por ter participado desse podcast maravilhoso, viu?
1: Eu, a, a gente pode afirmar que de fato a, a, a joia, né a pepita de, de ouro na, nessa mina de conhecimento, foi é, trazer essa ferramenta para poder minerar mais conhecimento baseado na, na, no que você trabalhou no doutorado utilizando o CRISPR, né? Então, tipo... é, e
0: desvendar essa é, a importância dessas duas proteínas, né? Que parece ser uma coisa muito grande, já que é um, um sistema de regulação que é praticamente universal para assim se dizer, né? É...
3: Isso, também, é. O CRISPR foi fundamental, né? E tem sido isso. fundamental para meu trabalho agora também. Você está no pós-doutorado, Eu... não é isso? Estou no pós-doutorado, isso. isso. Eu continuei trabalhando com CRISPR, né? Mas agora num contexto mais voltado para biologia do desenvolvimento. Aplicar aquilo que né, eu aprendi no, no doutorado Como estudar a regulação dos genes A interação entre as proteínas é, Nesse projeto meu do, do pós-doutorado né? Que é um projeto mais voltado para o estudo do desenvolvimento do, do coração Como que as, as câmaras cardíacas, né, o átrio e o ventrículo se desenvolvem né? Qual, é, qual, que, qual, é, qual que é a regulação As vias de regulação que levam ao desenvolvimento dessa... Na da, da formação da, do, das câmaras cardíacas né? essa é a, linha, é a linha do grupo, e aí eu, eu tenho utilizado a, te, a técnica de CRISPR para inativar um gene que a gente acredita que é alvo na, na, na formação do átrio
0: Entendi. tá aí um projeto que toca os nossos corações ah, <risos> nossa, Tonha <risos> é, pois bem então eu acho que é, Carol, você está satisfeita? Com... estou,
2: aprendi muito
3: Agradeço, hein, o convite de você. Acho que é isso,
0: né? A gente que agradece a sua disponibilidade, a pioneira aqui no nosso humilde podcast, não é todo dia que a gente tem, né? E, inclusive, Ângela, se, se um dos nossos ouvintes desejar, por acaso, entrar em contato com você pra ou saber mais da sua pesquisa, ou sei lá, de repente até, não sei se é possível, né, visitar o laboratório, tiver curiosidade, né? Você tem, tem algum, algum tipo, meio de contato, sei você, se? Você, Tá confortável, né, em, sei lá, deixar seu e-mail pra quem quiser entrar em contato. Entrar
3: em contato, se alguém quiser tirar alguma dúvida, enfim, trocar experiências também, né. É, eu acho que é melhor meu e-mail pessoal. Angela.site 07 arroba gmail.com
1: Angela.site 07 gmail.com
3: Eu fico feliz quando me escrevem aí pra, pra conversar, não tem problema não, pode ir. Podem pode me escrever, quem tiver interesse.
0: Então, ouvintes, encham é a caixa de e-mail dela. Eu quero o pessoal do Gmail ligando, porque tá faltando HD para guardar os e-mails. Mas <risos> ah, nem
3: tanto. Né? Aí é isso.
0: Então, eu acho que nós temos um episódio fechado. Muito obrigado a todos vocês que ouviram esse maravilhoso episódio. E fiquem agora com o nosso bloco de e-mails. Tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal. Boa noite. Obrigado, tchau. Angela. Tchau,
2: Angela. Obrigada.
1: Olá, entendedores! Bem-vindos de volta à nossa sessão de recadinhos, e-mails e comentários aqui do Pode Entender. Eu tô aqui hoje com o Tonho. Opa! Eba. E a gente já veio aqui, pessoal, pra pedir perdão pelo vacilo. A gente tá nesse momento segurando aquele papelzinho com escrito aqui Perdão pelo vacilo, vocês não estão vendo, mas tenho essa mensagem em mim. Eu vou colocar é. Tonho para dar essa esse pedido de desculpa porque em parte ele é culpado por isso. Então Tonho, por favor, assuma esse manto da responsabilidade, do pode entender <risos> que você carrega. O manto
0: da culpa. O manto
1: da culpa e da responsabilidade.
0: Não, assim, um ano um não foi culpa minha, né, que é em relação à qualidade do áudio. Quando a gente foi gravar com a Angela, tava meio o, a internet tava meio ruim, e aí às vezes vocês devem ter reparado, né, que tinham certos cortes na palavra que ela falava. Mas assim, eu, eu deixei todos, né? Os que dava pra entender, pelo menos, né? Que tava no meio, mas você conseguia entender qual era a frase. E aí não tinha muito o que fazer, né? Eu tentei fazer o máximo possível e... Acontece, São né?
1: do ofício, né? O, tipo... É,
0: esse, esse entrevista é sempre mais complicado. E é contingência da vida, né? Fazer o quê? E, mas assim, eu, eu... Ficou legal, mas aí saibam que não foi desleixo. E e houve outro problema na edição, que eu espero que esse episódio esteja saindo na quarta-feira de cinzas, Toto Carnaval, porque o meu computador morreu, e eu descobri a importância de ter um backup recente é, da melhor forma possível e <risos> eu perdi toda a edição do podcast e eu tive que editar tudo de novo com ele quase pronto, mas eu espero que tenha dado tempo né, de sair na data e certinha. Que, e que
1: a, que a edição tenha ficado rápida o suficiente pra ter defasagem de qualidade. É, por
0: exemplo, é, eu, eu normalmente, aquela introduçãozinha que a gente faz, esse episódio, provavelmente, né, é, não, não teve, porque, como teve feito nas carreiras, e eu normalmente deixo pra fazer essa parte é depois que eu terminei de editar o episódio todo, pra, até pra, pra tentar sumarizar o episódio direitinho, e como foi na correria, é, era isso, era ficar sem isso ou atrasado, né? Então eu tentei. Ou <risos> eu espero ter conseguido pelo menos um, né? <risos> <risos> tô, mas é, agora que eu aprendi da, da melhor forma possível como a importância de ter o um backup recente de suas coisas, eu espero que isso não se repita.
1: É, mas vai que o, o, os ouvintes querem te chicotear, né? Tipo, te encontrar na rua dá uma lapada é,
0: exata excelente gancho, Dalton, excelente gancho. É, se o ouvinte quiser reclamar comigo pessoalmente. Principalmente se você for um ouvinte de Porto Alegre, eu vou estar fazendo show. <risos> o stand-up do Toyo. Ah, não, brincadeira. Eu, eu vou passar 15 dias na PUC do Rio Grande do Sul, então se tiver algum ouvinte nosso aí que esteja em Porto Alegre, mas especialmente na PUC... E me encontrar por lá, não estranhe. Só pode dizer... Ô, oh, Tom, como é que deixa esse negócio desse, rapaz? Atrasando o podcast aí. Enfim, se você estiver na PUC e me ver por lá, não estranhe. É, acena e sorria. <risos> <risos> sem movimentos bruscos.
1: Ô, mais <risos> oh, mas, mas caso, caso o pessoal fique perdido aí na, na, na linha temporal, é, esse período de 15 dias vai ser quando? Vai ser a, em, agora em fevereiro, março, abril, mas, eu... Isso, é agora em março. Começo de março e fico
0: até a metade do mês. Enfim, vai ser março. E dá outra aproveitando aí que o... Eu carnaval aí, já tá acabando, puf, triste aí, e a gente quer de Pernambuco, né, então tem que, né, cumprir a tabela, senão a gente perde a cidadania, e nesse momento vai começar a tocar agora, em homenagem ao carnaval de Pernambuco, um frevo. E <risos>
1: Agora Pronto. que a gente já dançou o é. nosso frevo. Exatamente, agora estamos prontos para seguir. Estamos aquecidos. Bom, eu já. já... Então, Tony, aproveitando que eu estou aqui aquecido, agora que eu estou feliz e alegre, eu vou começar né, a nossa sessão de indicações já dando a minha indicação. Chegando logo de cara aqui que eu já estou animado aqui com o carnaval. Estou aqui soltando os confetes, já pu... guardei minha sombrinha aqui de lado. Eita, pô! É para conseguir. Vamos
0: abraçar aqui minha mãe de... Pernambuco, Bora. <risos> Salva. Salva. Ah, <risos> Bom, eu,
1: então já trazendo aqui a, a é, minha indicação é. indicativa, eu sou um cara da ficção científica. Chegar de ficção científica no meu colo, eu já tô assistindo, e Viagem no Tempo é meu xodó. E eventualmente eu vou, provavelmente eu vou trazer algumas coisas, ou temas que falam sobre Viagem no Tempo. E a primeira que eu quero trazer é uma animação japonesa, um filme de animação japonesa. Naruto. Infelizmente novo, né? não é. é... Vai, <risos> Bom, não, a animação que eu tenho pra trazer se chama, olha, segura o meu japonês. Tokyo Kakeru Shoujo. Tokyo Kakeru Shoujo. Que tipo em tradução inglesa significa tipo alguma coisa como Caça. a garota que pula no tempo.
0: <risos> tradução é o quê? Caça.
1: <risos> Macaco. É. tradução é Sopa esse livre chamado é. Sopa que é a história é o é seguinte ó é uma estudante, né, os japoneses gostam de fazer histórias sobre estudantes que é, e essa estudante ela tá num período após o término das aulas dela na escola e ela acaba caindo em cima de um artefato parece como se fosse uma, uma noise né? um, um sininho em formato de noise alguma coisa assim do tipo, acaba se machucando assim um pouquinho e tal, e beleza, e aí ela voltando pra casa, ela acaba meio que sofrendo um acidente onde a bicicleta que ela tá pedalando arremessa ela em direção a um trem só que quando ela faz isso, ela acaba viajando no tempo, e voltando né, um, um pouquinho antes do momento que isso aconteceu e aí o que acontece é que ela começa a notar que ela ganhou esta habilidade, né, de, de poder saltar no tempo, literalmente, porque para conseguir viajar no tempo ela precisa saltar, ou seja, às vezes ela precisa pular de um prédio para conseguir voltar no tempo.
0: Parece plausível.
1: Isso é o que o verdadeiro leap of faith, né, no caso, leap of time. Exato, né? é. Então, tipo, ela pula no tempo, né, para poder resolver pequenos problemas da vida dela, só que em um dado momento ela começa a notar que talvez existe um limite para o quanto ela pode usar dessa recém-obtida habilidade de pular no tempo. Então, apesar de ser um, de ter esse, essa base de ficção, né, essa base de viagem no tempo, ele é um filme bem, como é que eu posso dizer, intimista na questão de você apenas de, você, de como você leva o, as escolhas que você faz na vida e como você encara as coisas que você precisa deixar passar.
0: Seria tipo um, um efeito borboleta japonês.
1: É, seria um efeito borboleta japonês, mas tipo mais concentrado no, no dia a dia da menina, né? No dia a dia da, da personagem, do protagonista. E o problema é que tipo, o momento que a pessoa nota que talvez não tenha tanta, tanta possibilidade assim, de mudança, nas suas viagens no tempo e que talvez ela tenha um limite de uso dessa habilidade dela, ela começa a dar um pouco mais de valor às decisões que ela começa a tomar. Né? Porque ela vê que talvez não dê para resolver tudo que ela precise. E talvez tenham consequências que demoram mais do que o passar de um dia para que ela consiga enxergar o valor dessas consequências. Então, o, o filme ele, ele é basicamente mais sobre o, o quão importante é as decisões que você toma e, e às vezes você tem que lidar com as consequências dessas decisões. Então fica aí a minha indicação. Pois bem, a pessoa que quiser ver M -M isso aí tem Netflix? Né? Não, né? Não, não. Provavelmente você só vai achar ele na, nesses canais de anime que existem por aí, tipo Crunchyroll ou esses outros sites que você pode alugar animes. Totalmente legais, alugar né?
0: animes. Hã? Totalmente legais esses sites.
1: Não, o Crunchyroll se eu não me engano ele é legal, mas. Mas eu não sei se ele. Tem, se... Eu, eu ele não é legal, só não
0: sei legal, se isso, a produtora também acha.
1: <risos> não, não, eu acho que, que ele, ele é tipo Netflix só que de anime, tá ligado? Entendi, 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 entendi.
0: Ah, legal. Então fica aí a indicação. A minha indicação segue também na mesma linha. Eu tenho que um jogo que eu comecei a jogar. Eu não sei o quão bom ele é, mas como ele é barato não tem como não se pagar. É, acho que eu paguei sei lá 10 conto nele, uma coisa assim. É o The Touring Test. Ele tem várias semelhanças com o Portal. Eu não teve de jogar, então não tenho tanto pouco para falar, mas o argumento em si eu achei muito interessante e fiquei com vontade de descobrir o que aconteceu, né? Você, nesse joguinho, você tá numa estação na, 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 na Lua lá de Júpiter, Europa. Você é acordado com uma inteligência artificial, né? Você tava é, naquele sono... eu não sei como é o nome. É, aquele... você é tem que de tempão, suspensão. Né? Em suspensão. E aí, a inteligência artificial acorda você, diz que perdeu o contato com a base na Lua e você tem que lá pra ver o que aconteceu, né? e aí quando você chega lá, a, as bases lá são construídas em módulos, que aí os astronautas que, que estiverem lá, né eles podem reconfigurar esses módulos para ter uma certa flexibilidade, né, na estrutura as
1: bases que ficam na Europa, no caso no, na, na isso, Lua, é, na isso
0: lá no, 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 na Lua mesmo e eles estavam investigando lá, né, forma de vida e tudo mais e aí é, você desce lá, né, aquele, aquele negócio todo, você entra lá, você percebe que a configuração da base tá muito diferente, né, ela comenta isso e provavelmente os hostilados estavam lá, que, de que eles perderam completamente o contato. Eles alteraram aquilo ali por alguma razão e ninguém sabe por quê né? E o, a inteligência artificial que ele acordou diz que ele acredita que seja um teste de Turing. Esse, esses puzzles que você tem que resolver, né? Porque,
1: peraí, a, a inteligência artificial... Isso, acorda que, você. Acorda você e, e diz que aqueles a, a forma como o... o os, não, módulos. que perderam,
0: perderam contato com os astronautas na base e aí você desce lá e descobre que os astronautas é, que sumiram, né eles reconfiguraram a base pra, que, pra você conseguir entrar e sair andar pela base, você tem que resolver testes e esses testes o robô acredita, o robô artificial acredita que são testes de, Teste turing. de
1: turing, então só um humano que consegue resolver
0: isso, exatamente, e ele, ele acorda você porque ele não consegue resolver, é, a, até a parte que eu joguei, eu não vou entregar ela pra não dar spoiler, né mas, assim, é assim, me parece que você logo no começo já, já meio que imagina. Ah, então vai ser isso, né? Porque, tipo, ó, não, não precisa ser um cheiro, né? Os caras se esconderam, a inteligência artificial lhe acorda e diz, ó, oh, resolve aí que é pra eu entrar e pra ver o que aconteceu. Quer dizer, né? Esses esse caras aí estavam se defendendo de quem? Tá,
1: é, é, a primeira coisa que eu imagino, <risos> é, ok. É,
0: eu, eu não sei... É, se, se é de fato isso um dos reviews que eu li foi a razão vou ter comprado porque quando eu vi o plot imaginei ah, isso aí vai seguir uma coisa minha parecida do portal só que genérico né. então um dos re reviews falou ó oh, você começa achando que vai ser isso e virou outra coisa e eu não sei se realmente virou essa coisa mas como eu não pensei em indicação melhor no momento é aí um joguinho tudo. deixa eu ver quanto é que está na Steam deve estar tá uns 10 contos eu acho tá? Tá. Ah, comprei promoção. Então acho que eu não sei se vale, né? Tá 36 reais.
1: Bom, então quando acharem uma boa promoção aí, de 10, 15, já vale. Esse comecinho já vale o.
0: Eu acho que vale, vale. E todos os reviews, né, que tem são muito positivos. Mas e os puzzles, eles são difíceis? São... Não, não são, não são. É. eu joguei, não fui até o final, né? Então não sei até o máximo de dificuldade que chega mas pelo que eu paguei e tipo a curiosidade que me despertou tá valendo muito, sabe? É interessante aí fica aí a recomendação quem... pelo menos pelo mistério vale a pena, não sei se a solução compensa né
1: tá, a avaliação dele no Steam tá boa tá tipo positiva? Tá... tá boa tem 1.022 reviews e de modo geral é muito positivo. Bom, então fica a indicação de Touring Test um joguinho de, de PC lá no Steam, quando tiver uma promoção boa vale só pela curiosidade Bom, Tony, então né, vamos, vamos direto então, para a parte que interessa, né? a parte que nos deixa feliz, a parte que nos anima. O
0: verdadeiro teste de Turing, que é comentado é, no nosso
1: site. Que é a prova máxima de né, que vocês são todos pessoas e não robôs. Então, Tony, a gente tem algum comentário lá no, no nosso site, no último episódio?
0: Temos, nós, nós temos, deixa eu ver, dois comentários no nosso último episódio. O primeiro é do nosso querido, nunca decepciona, o Jack Bauer japonês, o Kiefer Kawakami. E ele diz o seguinte. Não vou mandar e-mail, sou rebelde. Vou comentar aqui mesmo. Olha, é muito triste essa relação do Brasil com a ciência. Aliás, do Brasil com a educação. Duas exclamações. O ensino público não tem o objetivo de formar o cidadão em sua plenitude daquilo que ele pode ser. Não tem o objetivo de inspirar as pessoas a almejarem coisas grandes. O Brasil tem uma cultura que forma pessoas sem uma razão maior na vida. Pessoas que questionam o porquê delas de terem perdido 11 ou mais anos na vida estudando. Isso se reflete na relação de toda a população na formação acadêmica. Acontecendo coisas como essa de diminuírem ou cancelarem verba no único ramo que pode salvar o pau Brasil inteiro. <risos> a educação. <risos> Meu sonho é ser professor e inspirar os alunos a serem o melhor que podem ser, e subverter o caminho que estamos indo. Coisas que vocês fazem, apresentam a ciência, incentivam e inspiram as pessoas. Continuem assim, um caloroso, afetuoso, firme, apertado, gostoso e aconchegante aperto de mão. KKKKK.
1: Esse aqui é Hum, bandidinho. <risos> já estou me sentindo apertado na minha mão, por você, que foi muito obrigado pelo seu carinho manual, e, e realmente, né, tipo, a gente tá numa situação... É,
0: é. 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 ciência e educação são coisas que andam juntas, né, é, não tem como você dissociar uma coisa da outra, a situação é triste, a gente sabe disso... É, mas assim, é, é, no caso, eu acho que esse problema na educação não é só no Brasil, sabe? Em países do primeiro mundo, apesar de, de da ciência estar um pouco melhor. E assim, é, é, lá também tem esse problema e é, é um negócio complicado, né? Educação, é, é, todo mundo tem sua opinião, mas infelizmente o, o método que a gente tem de ensino hoje, que é predominante, ele não atende a todos os perfis sem dúvida, né? de, de alunos e, e talentos que a pessoa pode desenvolver
1: É o, a, o problema é que ele é um problema tão institucionalizado e enraizado no nosso sistema que é difícil de você modificar ele e é difícil você saber de onde começar Então, e a política não se importa muito com isso e aparentemente pelo menos a impressão que a gente tem daqui de baixo é que não tem como começar um, um movimento de reforma da educação sem que ele parta da política, e pra partir da política a gente tem que ter políticos dispostos para isso e para isso é bom a gente votar direito então, tipo até esse, esse sistema se equilibrar de forma que isso traga frutos né, para educação e para a ciência. A gente vai ter uns, uns longos anos aí pela frente até ver algum tipo de resposta, né? <risos> Pô, essa discussão é, não vai ser resumida aqui, em né? cinco minutos de podcast, né? Enfim,
0: Exato, a gente vai conseguir <risos> nesse bloco de e-mails, né? Quem sabe fica aí também uma indicação um para o Drops, né? A educação é a salvação?
1: <risos> Hashtag... É, é. Bom, e o segundo comentário é, é do, do... Ah, inclusive, Tony, o, o, o Kiffer disse que ele comentou no 16 só que sumiu o episódio e ele perguntou o que houve. Eu chequei os
0: e-mails até, ver se tu não tinha ido pra o... a parte que você tem que é, moder... fazer moderação, né, do comentário, que de vez em quando dependendo do comentário, ele manda pra eu moderar. É, principalmente se tiver link. Eu não eu cheguei lá, não tinha nada. Então, eu não sei, Kiffer se, se aconteceu. Pode ser de alguma coisa aí, né? algum erro no seu navegador. Mas a gente aqui não recebeu nada.
1: Pois é. Então, é isso aí. Foi o do site. O segundo comentário aqui, já dando continuidade aqui, é o comentário do Real do Barba. Melhor nick aí. do, 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 do pois é. eu, eu imagino ele com pelo menos um palmo. Um, e não é um palmo de, de uma pessoa mediana brasileira é um palmo de um bárbaro astrovisigudo de 2 metros <risos> e 50 é uma, uma bárbaro de ostentação, ele disse assim eu vim ouvir o episódio no site, pois, estava, pois só estava com 8 segundos no meu agregador de feed. Botou uma carinha. Ia comentar o episódio anterior, mas acabei não vindo bater aqui. Desculpa. Já ia elogiar vocês só pela introdução, onde vocês falaram sobre as falácias dos nomes aqui nessa casa. Mas depois de ter zoado o meu nick, já valeu os elogios. Cheiro no olho. É, esse, esse problema do agregador, Tonho, eu notei isso também, que assim que a gente upa o episódio... Ele não, ele não entra todo do feed, ele demora um tempinho até você conseguir baixar ah, ele então, inteiro.
0: nesse caso específico, é comigo não aconteceu isso que você falou, Dalton. Mas nesse caso específico, foi que na hora de upar, aconteceu alguma coisa e corrompeu o arquivo. Eu chequei o meu arquivo no computador, ele tava normal. Chequei o arquivo do servidor, quando eu baixei do lado do servidor, né? E ele tava corrompido, ele tava um salto no começo. E alguns, não foi só o Helbarba, né, que comentou sobre esse problema, eu ouvi outros ouvintes falando isso. E em alguns agregadores ele pulava e outros ele travava, porque ele provavelmente estava corrompido o arquivo, né? E aí a gente deu um trabalho nada de, de helpar, tanto é que tem, tem dois arquivos, eu deletei o um anterior, mas nas estatísticas da gente tem dois arquivos no episódio 17, né? Mas aí foi um problema que a gente só percebeu depois que, que postou, né? Que foi quando, quando upou. Mas vamos estar de olho para que isso não se repita vamos fazer um double check no episódio antes de soltar no feed. Bom, e a gente tem meio Tonho? Ah, Dalton, você não vai acreditar. Oh,
2: My god, okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, everyone?
0: Calm. What's the procedure? I believe I can fly. I believe I can touch the sky assim né são, é meio roubado é mas é assim são dois e mails <risos> são dois e mails que na verdade são um né o primeiro e-mail foi o e-mail de Sosthenis nosso ouvinte aí também acredito da primeira geração do pode nem pode dizer isso né Dalton pode
1: sim Eles, é, a, é a geração de ouro é o ah, golden é, age do é, pode é, entender
0: que é a geração que gosta do pode entender antes de ser legal e o Sosthenis ele diz o seguinte e aí pessoas é Só estou escrevendo para dizer que hoje vocês foram para o topo da minha lista de podcasts. tá... 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 Aí quando vem ele escuta dois podcasts, tá ligado?
1: Estamos aí encabeçando, encabeçando É verdade já, na, já,
0: sou, já estamos top 5 das listas de podcasts de três pessoas. Eu, e o Dalton e agora o Sostens. Exatamente.
1: Com rumo à conquista ele mundial. Contua.
0: Então, para atender os pedidos, primeira pergunta... Vocês sabem como estão os estudos, pesquisas e testes de impressão de tecidos ou, quem sabe, de órgãos nessas impressoras 3D? Acho esse assunto fascinante, pois mistura informática com ciências biológicas, médicas e afins. Da eu você tem aí um certo conhecimento de causa sobre esse tipo de trabalho. Você poderia fazer breves comentários, porém precisos, sobre essa questão maravilhosa da impressão 3D de órgãos.
1: Bom, olha, o que eu, o que eu sei sobre essas pesquisas eu já entrei em contato com, com alguns pesquisadores que trabalham com isso e o que eu sei é que de modo geral já se tem muito avançado uh, o, a, a forma de você depositar, por exemplo, células especializadas a formar, por exemplo, músculos, uh, tecido cardíaco. Uh, rins, então pedaços funcionais de tecidos são coisas que aparentemente eles já fizeram já tem feito uh, eu, eu procurei, dei uma procurada rápida agora em artigos para saber se tem algum desses artigos, que normalmente quando você tem um, um, uma coisa tipo que deu o próximo passo em alguma nova tecnologia acaba chamando muita atenção, né, então eu procurei por alguns artigos assim mais recentes se falavam sobre isso e não, não achei nada assim, se algum ouvinte souber também mande, né Informe a gente, se quiser indicar, algum pesquisador, enfim. O que eu sei que, que tem hoje sobre impressoras 3D de órgãos é que atualmente, provavelmente a principal barreira para se produzir um órgão é que existem certos limites em relação a que tipo de tecido ocupa determinado espaço num órgão. Porque às vezes a gente tem a impressão de que o órgão é apenas um... Um, um aglomerado de coisas iguais que funcionam em sincronia, 99% das vezes não, não é uma coisa homogênea, ela tem um funcionamento diferente de acordo com a região. Então, é, é possível, é, tipo, é, é difícil que você encontre, que você encontre uma forma de driblar isso, mas tipo, eu acho que esse é o é a etapa que falta hoje para que eles consigam fazer órgãos 3D. Então, tipo, eu vi vários exemplos de coisas que eles estavam tentando com outros órgãos, assim, que eles estavam tentando reproduzir e que... como é que eu posso dizer? A etapa que falta agora é fazer isso de uma forma funcional e eficaz, para que tipo ele funcione em todos os aspectos como o órgão que ele quer substituir. Então provavelmente eles vão tentar fazer isso com coisas mais simples, como pele ou como, sei lá, orelhas, narizes, e depois partir para órgãos mais complexos, como coração, fígado, pulmão, né? O problema tá, ainda está nessa, nessa etapa de descobrir como você criar um órgão que consiga agregar essas complexidades a órgãos que tenham diferenças em relação... Ah, o tipo de célula que vai em diferente partes do órgão. Então é esse o momento que eu acho que a gente tá nessa, nesse processo de impressão de órgão.
0: excelente aí. Então se você tá planejando imprimir um rim ou um fígado, para substituir esse seu fígado que foi, que foi desgraçado no carnaval, é melhor você esperar um pouco. E o nosso segundo e-mail, Dalton, ele também é de Sostens, olha que danadinho. E Sostens continua aí o seguinte, ele diz o seguinte... E esse é para colaborar aí com a caixa de e-mail de vocês, que anda parecendo aquelas cenas de filme, que tem tipo uma cidade fantasma, com um feno passando rolando. E, a, e ele continua dizendo que a segunda, a, ele tem uma segunda pergunta, que é assim. Como funciona aí, na prática, esse acelerador de partículas daqui do Brasil? Acho que foi o Tonho que comentou que trabalha lá. Não, não, só vocês não fui eu que comentei. Quer dizer, eu devo de ter comentado, mas não sou eu que trabalho lá, né? Quem trabalha no, no acelerador de partículas é o nosso querido Dalton. É, e ele, mais uma vez, pode nos abrilhantar com seus conhecimentos.
1: Trabalho entre aspas no acelerador, né? O que eu faço é. O que eu faço é,
0: bem é, entre aspas. Mas é que...
1: né? <risos> você que trabalha que perto, é eu trabalho dá pra em isso, um né? dos setores do, do Centro na Nacional de Pesquisa, né? Tipo, lá eles têm vários setores e um desses setores é o setor que eu trabalho e esse acelerador de partículas uh, ele não é como esse famosão que a gente conhece né da França que choca partículas uma com a outra oh, para descobrir que subpartículas atômicas aí nada dá, dá tipo.
0: criar um buraco
1: negro vai acabar é, tudo. É, não não, é, não tem preocupado. nada disso não o nosso no acelerador... Brasil no
0: máximo vai cair a energia no, no, máximo.
1: Máximo. <risos> no máximo vai chegar <risos> a conta muito alta né é, 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 do mar, é. Ou, ou dá um câncer <risos> se você ficar na frente do feixe. É, é, talvez não seja uma boa ideia. É. Então, esse, esse acelerador de partículas que a gente tem é o que a gente chama de sincrotron Sincrotron é, é o tipo de, de aplicação que você tem para um acelerador de partículas, que é basicamente ele gira um, um monte de elétron lá dentro, e a uma velocidade próxima da luz, e a partir disso. Ele, a cada vez que o elétron faz uma curva que você força uma curva nele ele solta um pouco de energia e essa energia ela é compactada em forma de feixes e esses feixes eles têm tipo intensidades diferentes e, e propósitos diferentes e cada um dessas, desses feixes que são derivados de uma curva do acelerador são são chamados de linhas de luz e essas linhas de luz tem aplicações diferentes para determinadas áreas da ciência então por exemplo tem dias de luz lá que servem para observar cristais de proteínas e você observar a estrutura de proteínas para poder, sei lá, por exemplo, construir fármacos ou desenhar fármacos para a indústria. É, sondar, fazer, jogar esse feixe contra certos materiais para saber é, que tipo de propriedades ele tem você pode utilizar isso em fósseis, dependendo do tipo de acelerador que você tem então existem muitas aplicações e elas são basicamente aplicações de, de leitura vamos dizer assim né elas, elas extraem informação de alguma coisa esse tipo de, de, de aplicação
0: eu acho que a gente a gente vai fazer um episódio que assim eu não sei se a gente achando de já, acho que a gente já deve ter comentado
1: já já é umas três vezes já, pelo é, exato.
0: menos é o novo acelerador que está construindo que aí sim, é um, é um acelerador de, de ponta, né? Esse é, vai ser um dos melhores do mundo, assim. A gente vai ter o primeiro aqui na América do Sul, que desse porte, que é um acelerador de quarta geração, se eu não me engano. Esse que a gente tem é de segunda geração. É, vamos, vamos ver. A gente, a gente vai trazer uma pessoa que realmente tem do assunto para falar sobre isso, tirando todas as dúvidas. E vai, vai ser um episódio incrível. Mas, não, se a pessoa quiser cobrar nossos episódios, nossos primeiros episódios aí, pessoalmente, Lá no Twitter, como é que ele faz?
1: É só ir lá no arroba, pode entender, pode de podcast, entender de entender mesmo. E chega lá no nosso perfil e fala assim, ó, oh, cadê aquele episódio que vocês comentaram lá, que vocês estavam dizendo que ia fazer? É,
0: mas se a pessoa quiser, no Facebook, fazer um textão, dizendo, não, esses cabais, desses podcasts, fica prometendo episódio, não cumpre nunca, nunca vi isso aí, tinha que derrubar o site. Ah,
1: rapaz, é só ir lá no facebook.com.br, Pode entender, pode de podcast, entender de entender. E chega lá, faz seu testão de 240 linhas, bota hashtag indignado e.
0: Hashtag abaixo pode entender, hashtag divulgação científica fake. Hashtag fake news, né? Hashtag fake news. <risos> hashtag
1: fake news. E você vai lá e reclama com a gente, cobra episódio, sugere episódio, sugere pessoa pra gente entrevistar, a gente tá aceit aceitando tudo critica, fala mal da edição, fala Estamos
0: abertos a todas as críticas e, principalmente, a elogios. Se for,
1: fa falar, se for falar mal, use argumentos.
0: Exato, exato. Falar mal, falar mal, até eu falo.
1: Tem que argumentar. Sim, Esse podcast tava merda. Sim, mas o que foi que você não gostou? Não sei, tava Sim, merda por mesmo. Por quê?
0: Por quê? Eu não gosto do sotaque de Tonho. Aí eu vou fazer o quê, né?
1: Mas, Tonho, e se a pessoa quiser reclamar com você do seu sotaque, quiser ir diretamente lá no seu Twitter e falar assim, Tonho, você é um merda.
0: <risos> se você... É, quiser me xingar muito no Twitter você pode só marcar lá o arroba Tonho do Mar e você vai poder ver todas as minhas tristezas e reclamações da vida e, e eu escutarei com muito prazer essas reclamações e declarações de ódio contra a minha pessoa <risos> mas Dalton, e se a pessoa quiser falar mal doce, Dalton? Conta
1: Provavelmente ela vai receber um, um amigo processinho da Sopro da Sociedade Projetória de Projetores Mas se você quiser ter uma conversa amigável com o um Daltônico do Bem, você pode chegar lá no arroba Dalton, que eu vou estar lá atualizando... Vocês sobre a sociedade secreta dos daltônicos aí, o que a gente anda planejando para os próximos anos aí. Eleição dos Estados Unidos tá aí chegando, a gente já tá mexendo os pauzinhos aqui. Aí, a
0: revolução não vai ser televisionada, mas vai ser tweetada pelo arroba FB Underline Dalton. É exatamente.
1: Tá? A, a revolução ela vai ser vista em bandeiras verdes. Ou <risos> vermelhas, jamais saberemos. <risos> Bom, mas se, se vocês não, não quiserem ouvir esse sotaque arrastado da gente de Pernambuco, que quiser chegar num, num sotaque mais mineirinho... Quiser chegar a conversar com a pessoa aqui, né? Que entende das coisas de verdade. Pra onde que a pessoa tem que ir, Me Diz aí.
0: Pra.. Inclusive, <risos> eu queria aproveitar aqui a oportunidade mais uma vez. E dizer que quando eu passei o final do ano, né? Eu comentei no episódio passado. Lá, lá em Uberlândia, lá com o Carol, e teve um diálogo que eu achei muito bom. A gente tava no um café, aí chegou um cara pra falar com uma pessoa lá do. no restaurante, né? Aí um disse, um olhou pro outro e disse, Bom! Aí o outro, Bom! Ah, então tá bom. Bom também, tá bom. <risos> Genial, melhor diálogo. É, Minas, segundo melhor estado do
1: país. Bom, e quem é representante máximo do nosso podcast do segundo melhor estado do país, Tânia? Tá a
0: representação ápice do mineiro ou mineira. É, você pode encontrar ela no arroba Carol Lacerda, Carol Lacerda
1: com dois Ns. Bom, mas se a pessoa for mais old school, e quiser mandar um e-mail para nós, nos alegrar com a, a nossa caixa de e-mail chegando cheia de comentários...
0: Você tem duas opções, ou você vai no nosso site, vai em contato e digita lá os seus, suas reclamações, perguntas, sugestões e elogios, ou você pode mandar um e-mail para contato.com, que você certamente terá espaço garantido no nosso e-mail... Porque nós temos milhares de gigas. Não é que vai encher tão cedo. Mas, bem, mas aí estamos aí no lucro, com dois e-mails que são um. Estamos evoluindo aí, o ano está avançando. E a meta é seis e-mails até o final do ano. Fica aí o
1: desafio para os nossos ouvintes. Então, pessoal, se, se vocês quiserem mandar aí um e-mail, entrem em contato com a gente, essas são nossas redes. Fiquem aí à vontade. um cheiro e até o nosso próximo episódio. Até o
0: nosso próximo episódio, com grandes novidades por aí. E um cheiro para todos. Tchau, tchau. tchau, tchau.